Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. En Génesis capítulo 27, Jacob obtiene la bendición de la primogenitura de parte de su padre Isaac. Vimos en el capítulo 25 que Esaú despreció su primogenitura y en aquella ocasión prefirió un guiso que había preparado Jacob. Y creo que en nuestra cultura occidental no alcanzamos a medir la importancia, la trascendencia de lo que era recibir esta bendición. Yo sugiero que en nuestros tiempos eh, esto equivaldría a la bendición de la salvación. Así como vamos a ver que era tan importante esta bendición y Esaú la va a procurar demasiado tarde con lágrimas sin ya poder obtenerla, en nuestros tiempos la bendición más grande que uno puede obtener en la vida no es ganarse la lotería, pero es la salvación en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió a los Efesios, eh, capítulo 1, versículo 3, que Dios nos ha bendecido a los creyentes con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él escribió a los Corintios, que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el momento en que uno confía en Cristo como su Salvador personal y único, Dios pone a tal persona en Cristo. Y el apóstol Juan escribió en su primera carta, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que la bendición para esta vida y por toda la eternidad más grande que uno puede disfrutar es la bendición de la salvación. Y quiero preguntarle al que me escucha el día de hoy si usted ya es salvo. Y quiera Dios, si ya lo es, que lo disfrute. Pero si no lo es, que en las palabras de Cristo, usted pueda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. No hay nada más importante y más urgente el día de hoy que la salvación de su alma. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Preguntó el Señor Jesucristo. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? La palabra bendición aparece en sus diferentes formas en el capítulo 27 unas 20 veces. Entonces este es el tema eh, recurrente en el capítulo. Jacob va a obtener la bendición 
y al final del capítulo Esaú la va a suplicar, pero ya no le será posible. A la par de la palabra bendición, la otra palabra clave en el capítulo es el guisado. Y vimos en el capítulo 25 que Jacob obtuvo la primogenitura intercambiándola por el guisado que él había preparado y a Esaú le llamó la atención y por ese guiso eh, Esaú menospreció su primogenitura. Y ahora aquí Isaac pide que se le haga su guisado favorito. Entonces es en el contexto de otra comida que se sella la bendición de Isaac sobre Jacob y el hecho de que Esaú no la iba a obtener. Esto era una costumbre en esos pueblos en ese tiempo de acompañar cualquier pacto eh, con una comida. Lo vimos en el capítulo 26 eh, con un banquete eh, en el caso de eh, Abimelech e Isaac. Pero entonces, eh, en cuanto al versículo clave, o más bien le voy a dar la expresión clave eh, del capítulo 27, eh, Isaac le dice a Jacob, benditos los que te bendijeren. El versículo 29. Y esta es una ratificación de lo que Dios mismo le había dicho a Abraham en el capítulo 12. Aquí ahora Jacob eh, confiere esta bendición divina sobre eh, Isaac, confiere esta bendición divina sobre Jacob. Y en cuanto a Esaú, cuando no hay oportunidad ya para él, Isaac le dice a Esaú en cuanto a Jacob, yo le bendije y será bendito. Ahora, el capítulo lo voy a dividir en siete escenas, como si fuera una obra de teatro. Y lo que quiero notar es que uh, Isaac, en su vejez, en vez de depender de la guía de Dios, como lo va a hacer Jacob al final de su vida, al final del libro de Génesis en el capítulo 49, cuando predice proféticamente el futuro de sus doce hijos. Eh, aquí Isaac eh, lo vemos tristemente, en vez de depender en la guía divina y en su discernimiento espiritual, eh, es impresionante cómo se menciona en este capítulo el uso eh, del cual Isaac va a ser de sus cinco sentidos. O sea, eh, no es un evento espiritual, es un evento sensual, sensorio. Vamos a notar la vista de Isaac, su gusto, su oído, su olfato, su tacto. Lastimosamente, eh, aunque él sí hace algo dentro de la voluntad de Dios al bendecir a Jacob, lastimosamente Isaac no está echando mano de su discernimiento espiritual. 
Y es una lástima el día de hoy cuando tantos buscan lo que es sensorio, lo que es sensual. Y les llama mucho la atención lo que emociona y lo que apela a los sentimientos. Pero recordemos que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, eh, la primera escena la tenemos en los versículos 1 a 4 y aparece en el escenario Isaac y su hijo mayor Esaú. Dice el versículo 1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. Ahora, Isaac tiene por lo menos 100 años. El excelente comentarista William MacDonald sugiere que tiene 137 años la edad a la que murió Ismael, y que posiblemente Isaac piensa que ahora él, él va a morir. Pero le quedan muchos años, por lo menos 40, por lo menos. Y eh, hemos visto ya que de los patriarcas, Isaac es el que goza de la vida más larga. Se nos dice que él murió a los 180 años. Entonces, eh, posiblemente eh, pasa por una enfermedad, pero definitivamente perdió la vista. Este es el sentido número uno que vamos a notar de Isaac. Y haber perdido la vista de manera física eh, parece simbolizar el hecho de que ha perdido su vista espiritual, como he sugerido, eh, su discernimiento. Y este caso nos hace recordar al de Elí en el primer libro de Samuel. Siendo sumo sacerdote en Israel, eh, había eh, quedado eh, falto de vista, pero muy especialmente falto de entendimiento, de discernimiento espiritual. Tanto que él juzgó a Ana como una mujer ebria cuando realmente era una de las mujeres más espirituales en el reino en ese tiempo. Entonces es una lástima llegar a la vejez sin discernimiento espiritual. Es una lástima no poder echar mano de años de comunión íntima con Dios. Eh, y lo vemos aquí en el caso de Isaac. Ahora el versículo 1 resalta que Esaú es su hijo mayor, pero este es el punto en el capítulo, que se cumple lo que Dios había predicho en el capítulo 25, que el mayor serviría al menor. O sea, Esaú pierde la primogenitura, pero es algo que Jacob va a obtener. Le dijo, hijo mío, 
Y él respondió, heme aquí. Versículo 3, él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Esta es una gran verdad que todos deberíamos contemplar. Como hemos mencionado, resulta que Isaac iba a vivir varias décadas más, pero aquí él dice, no sé el día de mi muerte. Yo tampoco. ¿Usted sabe? David dijo, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Es una gran incógnita que no sabemos el día de la muerte. Pero está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Pero antes de que la muerte les sorprenda, amigo, mejor prepárese para encontrarse con Dios. Le dice Isaac a Esaú, toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y aquí está uno de los puntos principales del capítulo. Hazme un guisado como a mí me gusta. Vamos a ver repetidas veces esta expresión. Eh, tenemos entonces el segundo sentido de Isaac, no solamente su vista, que no le funcionaba, pero ahora el gusto. Hazme un guisado como a mí me gusta. Ahora, esto no era cualquier platillo, algún antojo. Eh, Proverbios capítulo 23, versículo 3, traduce esta palabra guisado como manjar delicado. Entonces, esta era una receta que uh, se conocía en la familia como el manjar favorito de Isaac. Esaú, eh, como hombre del campo, cazador, él ha aprendido a preparar algo que a su padre le gusta mucho. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Entonces, normalmente esto es lo que sucedería. El padre, considerando ya su vejez, y aproximación a la muerte, se cercioraría de pasarle la bendición de la primogenitura al mayor de la familia. Pero esto es donde entonces todo va a cambiar. Ahora, eh, en la segunda escena entonces empieza en el versículo 5. Y vamos a ver del versículo 5 al versículo 17 a Rebeca y a Jacob en la escena. Entonces, fíjense, empezamos con Isaac y Esaú, y ahora el escenario nos presenta a Rebeca y a Jacob. En esta cultura no se permitía a la mujer entrar en estos asuntos tan importantes entre padre e hijo primogénito, como se suponía que iba a ser, pero Rebeca Oye, y ella escucha lo que Isaac le ha dicho a Esaú, y Esaú sale al campo para buscar la casa que había de traer. Y tristemente notamos eh, enfáticamente ahora lo que ya se había introducido en el capítulo 25, que en esta familia hay división, hay favoritismos. 
Isaac muestra su favoritismo a Esaú. Y ahora vamos a ver cómo Rebeca eh, claramente muestra su favoritismo a Jacob. Esaú era un hombre de casa. A Isaac le gusta mucho la comida que él prepara. Jacob era un hombre quieto, habitaba en tiendas y esto llamaba mucho la atención a su mamá. Entonces Rebeca llama a Jacob su hijo. Eh, lo vimos en el versículo 1 eh, eh, cuando Isaac llama a Esaú su hijo mayor. Ahora Rebeca, ella llama a Jacob su hijo. No debe haber este tipo de diferencia en la familia. No debe haber acepción de personas entre los hijos. No, debe, no debería haber partidismos ni favoritismos. Esto es lo que destruye a una familia. Pero Rebeca dice, he aquí, yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová, antes que yo muera. Ahora Rebeca aquí añade a uh, lo que Isaac ha dicho. Ella introduce esta eh, idea de en presencia de Jehová antes que yo muera. Y entonces vamos a ver que al tramar este engaño eh, se van a introducir términos que aparentan que esto es algo muy espiritual. Y tenemos que tener mucho cuidado eh, del peligro de introducir términos, de hablar eh, espiritualmente, si quiere, cuando el asunto es todo lo contrario, una trama, un engaño carnal. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras. Entiendo que eh, el cuero, eh, la piel de una cabra era más eh, gruesa, más fuerte que la de una oveja. Eh, entonces eh, Rebeca le pide a Jacob, tráeme uh, de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Otra vez, eh, es la comida favorita del padre de la familia y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes que muera. O sea, Rebeca pone en marcha un plan por medio del cual Jacob va a ser bendecido. Como hemos visto ya del capítulo 25, Dios ya ha escogido a Jacob como el que va a heredar la primogenitura y por medio de él se va a edificar la nación de Israel y más adelante va a venir el Cristo, el Mesías. Pero vemos a Rebeca imitando a Sara en la manera en que va a implementar un plan carnal para supuestamente ayudar a Dios, para obtener eh, lo que Dios ha predicho. Pero Dios en este sentido no nos necesita a él, le place, se digna en usarnos debidamente, pero no necesitamos armamento carnal 
No, no necesitamos engaño ni mentira eh, para obtener los propósitos de Dios, las bendiciones de Dios. Dice Jacob a Rebeca, su madre, He aquí Esaú, mi hermano, es hombre belloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre. Aquí tenemos el tercer sentido, la vista, el gusto, y ahora la idea del tacto de Isaac. Me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. O sea, Jacob está muy temeroso, pero fíjese la confianza que tiene Rebeca. Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Ahora, eh, es sumamente llamativo que Génesis 27 parece ser la última vez que Rebeca ve a su hijo Jacob. Yo debería haber dicho, estos son hombres ya de más de 60 años, por lo menos. Y eh, de, al final de este capítulo, Jacob va a huir. Y nunca leemos de Jacob viendo a su madre otra vez. Lo vamos a ver eh, con Esaú enterrando a su padre. Pero Rebeca nunca va a ver a su hijo favorito otra vez. O sea, parece que ella misma trae sobre sí cierto tipo de maldición, obviamente consecuencias muy negativas en su vida por este plan que ella trama. Entonces dice el 14, él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Fíjese, este es el énfasis, el banquete predilecto del padre se prepara para bendecir a Jacob. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Y una y otra vez, su hijo. Ahora, eh, la tercera escena... En el capítulo empieza en el versículo 18 y ahora tenemos a Jacob y su padre Isaac. Empezamos con Isaac y Esaú. Cambió la escena a Rebeca y Jacob. Ahora cambia la escena otra vez a Isaac y Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y dijo, ahora fíjese, Jacob se introduce con Nada más una expresión muy corta, Padre mío. Él no quiere decir mucho. La voz de Esaú es diferente a la de Jacob. Y imitando la sagacidad de su madre, Jacob sabe que tiene que tener mucho cuidado que su padre no lo vaya a identificar eh, debidamente. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres? Hijo mío, o sea, eh, la vista no le funciona, pero a este anciano Isaac parece que sus oídos todavía funcionan muy bien. Entonces, aquí tenemos otro sentido. Hemos visto su vista que le falla, hemos visto eh, eh, su gusto, lo que ha pedido comer, eh, 
Eh, hemos notado una introducción al asunto de su tacto, que vamos ahora a notar muy especialmente, pero estamos viendo aquí el oído. Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, mentira, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces vemos aquí cómo Jacob le está mintiendo descaradamente a su padre, lo está haciendo con el apoyo de su madre. Está imitando lo que ha visto en su familia. Y hemos visto eh, estos malos hábitos que a veces eh, los hijos aprenden de sus padres. Me, eh, no puedo resistir contar una anécdota de una ocasión en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Estamos visitando de casa en casa, invitando a la gente a escuchar el evangelio en una carpa. Y toqué eh, a la puerta con otro hermano que me acompañaba y salió una joven que en la oscuridad de la casa adentro no podíamos verla muy bien, pero ella simplemente abrió la puerta y a través de la puerta de malla de mosquitero, ella nos dijo, mi mamá dice que no hay nadie. O sea, la niña... Uh, escuchó de su mamá una mentira y nos las transmitió imperfectamente a nosotros. Eh, casi se me dio por preguntarle, eh, tu mamá dice que no hay nadie y tú quién eres. Entonces fíjese cómo aquí también Jacob está echando mano de un mal hábito que se ha visto ya en varias ocasiones en la familia. Versículo 20 dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Aquí tenemos otra vez este asunto de usar términos espirituales, eh, aparentar ser santitos, como si fuera, como a veces decimos, Jehová tu Dios hizo que la encontrase. Eh, todo esto... Claro, es parte de una trama muy carnal, eh, otra mentira. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Entonces aquí tenemos lo del tacto. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Sus oídos funcionaron muy bien pero las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Otra vez, una expresión muy cortita que usa Jacob en hebreo, una sola palabra. Jacob sabe que al anciano Isaac los oídos le funcionan muy bien y está al borde de descubrir la trampa. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. 
y obviamente el vino eh, va a alterar un poco al anciano Isaac. O sea que Rebeca ha divisado un plan donde eh, todo eh, se introduce para engañar a su esposo. Y de nuevo, es una lástima cuando en la familia a veces hay más confianza entre la madre y uno de sus hijos que entre la esposa y el esposo. No debería ser. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos. Aquí tenemos entonces el otro sentido. Hemos visto su vista, su oído, su gusto, eh, su tacto y ahora su olfato. Le bendijo diciendo, y aquí viene la bendición eh, tenemos aquí una bendición tripartita interesante que en el libro de Números, en el tiempo de Moisés, vamos a ver la bendición sacerdotal, es tripartita. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Este es el aspecto eh, eh, agricultural. Ahora viene el aspecto político. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Y ahora viene el aspecto familiar. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces vemos aquí el cumplimiento de Génesis 12, el cumplimiento de Génesis 25. El menor servirá al mayor. Ahora entonces llegamos a la cuarta escena del versículo 30 al versículo 40. Tenemos a Esaú y a Isaac en escena. Eh, aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Él e hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le bendijo. Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Isaac se da cuenta de que algo sumamente grave ha sucedido. ¿Quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije. Y será bendito. Isaac sabe que la bendición de Jacob es irreversible. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, Vino tu hermano con engaño y tomó la bendición. Y Esaú ruega por una bendición. ¿No has guardado una bendición para mí? Bueno, Isaac ya no puede bendecir a Esaú como ha eh, echado su bendición sobre Jacob. Pero eh, él le dice en el versículo 38, eh, bendíceme, dice Esaú, bendíceme también, Padre mío. Y alzó su voz y lloró. Y hemos visto ya en Hebreos 12 que aunque procuró la bendición con lágrimas, no la alcanzó. Y así será con la persona que deja el asunto de la salvación de su alma hasta que sea demasiado tarde. Y ante el gran trono blanco, 
aunque procure la salvación con lágrimas, ya no habrá oportunidad. Isaac, eh, su padre, habló a Esaú y le dijo, He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo sobre su serviz. Y esto se cumplió. En 2 Samuel eh, leemos de cómo David subyugó a los descendientes de Saúl. Y en los tiempos de Salomón todavía eran eh, parte de Israel, bajo el dominio de Israel. Pero por fin, en el segundo libro de Reyes, en los capítulos 8, 14 y 16, en los reinados de Joram y de Amasías y de Acaz, Edom, los descendientes de Esaú, por fin se liberaron de los israelitas. Ahora entonces, la otra escena que sigue, la quinta escena en el versículo 41, Jacob eh, es aborrecido por Esaú, su hermano, y Esaú eh, planea cuando muera su padre, va a matar a su hermano. Entonces, del versículo 42 al 45, tenemos la sexta escena en el capítulo, donde Rebeca y Jacob aparecen de nuevo. Eh, Rebeca dice, He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate, huye a casa de Labán, mi hermano, eh, en Arán, o sea, de donde venía ella. Y mora con él algunos días. Pero esto se va a eh, extender a más de 20 años. Y como he mencionado, Rebeca parece que nunca volvió a ver a Jacob. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? O sea, si Esaú mata a Jacob, ella pierde a Jacob. Y entonces a, le, a Esaú se le aplicaría la pena máxima de muerte. Y eh, tenemos en la, eh, la última escena, versículo 46, Rebeca e Isaac. Ella le dice a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de la tierra, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, de nuevo, Rebeca ha divisado otro plan para salvaguardar la vida de Jacob y esto nos introduce al éxodo de Jacob dentro del seno familiar uh, y los años que él va a sufrir bajo eh, Labán. Entonces, eh, Jacob obtiene la primogenitura. ¿Fue necesario el engaño, la mentira, la deshonestidad? Absolutamente no. Eh, pero providencialmente Dios lo permitió. Pero la gran lección que aprendo de todo esto para concluir es, número uno, amigo, obtenga la bendición de la salvación de su alma. Y número dos. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.gracia.com. Hasta la próxima.